0: el Derecho de los Pueblos Indígenas, el Derecho del Mar y la llamada Blue Economy. Adquiere el libro y disfruta de contenido jurídico de primer nivel y en español. Este es el episodio número 4 con el profesor David Fernández Vitores. Bienvenidos a Hablemos de Derecho Internacional. Mi nombre es Edgardo Sovenes, abogado y consultor jurídico internacional. En cada episodio tenemos a un invitado especial que nos inspira y comparte sus conocimientos y visión única sobre distintos temas jurídicos de relevancia mundial. Gracias por estar aquí y ser parte de HDI. Empezamos el segundo mes de tu podcast con un episodio especial. Como ya habrán escuchado en los episodios anteriores, hemos abordado la importancia del idioma español en procesos internacionales y en el desarrollo en general del derecho internacional, Teniendo presente la fundamental importancia del idioma, y siendo este el primer podcast sobre derecho internacional en español en su estilo, me parece lógico incluir un episodio enfocado en el idioma español. Por lo cual, en este episodio tuve el placer de conversar con el profesor David Fernández Vitores sobre la importancia de las lenguas dentro de los organismos internacionales. El profesor Fernández Vítores nos comenta sobre su entender de la lengua, sobre el multilingüismo y la importancia estratégica de los idiomas, el aspecto demográfico de la lengua española, los idiomas dentro del sistema de Naciones Unidas y la Unión Europea, sobre el idioma y las fuentes científicas y doctrinales. Asimismo, ofrece una visión única sobre los idiomas, los procesos internacionales y las cortes y tribunales, sobre la diferencia entre la interpretación y la traducción, sobre la percepción de documentos y alegatos orales, las fortalezas y desafíos del idioma español y muchos temas más. Tu apreciación y entendimiento de los idiomas, y en especial el español, será altamente favorecida después de haber escuchado este episodio. El profesor Vitores es doctor en la lengua española y literatura, máster en interpretación de conferencias y licenciado en ciencias políticas y sociología. Es profesor titular en la Universidad de Alcalá y ha sido investigador principal en diversos proyectos de carácter internacional. Si no has escuchado los primeros episodios, te invito a escuchar el episodio número uno con su excelencia juez ad hoc y secretario honorario de la Corte Internacional de Justicia, señor Philippe Gouvret, el episodio 2 con el Catedrático mérito de Derecho Internacional Público y Relaciones Internacionales de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Madrid, el profesor Antonio Ramiro Brotons, o el episodio número 3, con el doctor León Castellanos, investigador del Instituto Acer. Espero que disfruten de este episodio y lo compartan con quienes consideren podrían beneficiarse del contenido y sean parte fundamental de este proceso de diseminación y difusión de temas de derecho internacional. Sigan al podcast en Spotify, Google Podcast, Apple Podcast o cualquier otra plataforma que utilicen. Recuerden que el podcast es gratuito, pero si estás en una posición en la cual puedes pagar una suscripción mensual o quieres contribuir en agradecimiento de algún episodio en especial, lo puedes hacer desde la página de acceso al podcast en edgardosovenes.com o en hdi.busprout.com. Sus contribuciones permitirán que sigamos creando contenido del más alto nivel en español y para la audiencia hispanohablante. Y ahora, empecemos. Muchas gracias, profesor Vitores, por aceptar mi invitación y acceder a conversar en este episodio sobre nada más y nada menos que la importancia de los idiomas con un enfoque en nuestro idioma, el español. Bienvenido al podcast, profesor Vitores.
1: Muchísimas gracias por la invitación. Eh, parece que la conexión no es la más óptima justo ahora. Eh, esperemos que vaya mejorando.
0: Bueno, perfecto. Bueno, bienvenido y vamos a confiar en la tecnología con este episodio. Como es de, de, de su conocimiento, profesor, este podcast es el primer podcast sobre derecho internacional en español en su estilo. Y en esta línea, para mí ha sido fundamental introducir la, en las conversaciones que he tenido con los invitados el valor de la lengua española, en especial dentro de un contexto relacionado al derecho internacional. Claramente, en este episodio que tenemos el día de hoy con ustedes es fundamental para poder engrandecer el ámbito de la conversación y entender aún más la importancia del idioma, que quizás muchas veces es un aspecto incomprendido o sobre el cual operamos en ocasiones de una forma inconsciente. En este sentido, me gustaría que, que iniciáramos este episodio con una pregunta un poco elemental y me refiero a qué debemos de entender por una lengua, por un idioma.
1: Bueno, es una pregunta eh, tan elemental que precisamente por eso es eh, casi imposible de contestar. Una lengua no es todo, ¿no? es un instrumento... Eh, por supuesto de comunicación, de comunicación de eh, datos simplemente, pero también de culturas, de sentimientos, de creación de empatías, de conexión entre culturas, es decir, es un instrumento para crear puentes de entendimiento y también una fuente de conflicto, no hay por qué hoyar este este matiz de la lengua. ¿no? Es lo que nos hace humanos en el sentido clásico de la, de la palabra, lo que nos distingue a lo mejor de los animales, aunque está por ver. Eh, tenemos un instrumento codificado para entendernos en el mejor de los casos y para pelearnos en el peor de ellos, ¿no? Pero yo creo que está claro ¿no? que cualquier eh, tipo de entendimiento y, y ya, pues, por supuesto, eh, ya que es un podcast de Derecho Internacional, bueno, el primer podcast de Derecho Internacional, por lo cual le, les felicito, eh, pues es un instrumento potentísimo de negociación, de negociación y también de distorsión de las negociaciones, ¿no? porque muchas veces se enmascaran intenciones debajo del lenguaje y el lenguaje es un instrumento que muchas veces conecta, pero también desconecta y aleja del, del interlocutor que tenemos enfrente. Entonces, esto yo creo que siempre hay que tenerlo presente. Definir una lengua, yo no me siento capacitado porque <risa> hay tantas definiciones ya por ahí buenísimas que, que yo creo que mejor quedarse con la que mejor nos parezca, porque todos somos usuarios y somos dueños de nuestra propia lengua, ¿no? Es nuestro, nuestra forma de sentir, nuestra forma de expresarnos, nuestra forma de estar en el mundo, ¿no? Entonces yo creo que esa misma podría ser una buenísima definición de lengua, ¿no?
0: Bueno, sí, claro, creo que, como, como él dice, no, podemos entrar a un, a un ámbito de, de definiciones que en el cual mismo nos podemos perder porque tanto una, una interpretación o una definición puede ser tan válida como la otra y, y mejor nos quedamos un poco con una explicación más, más de sustancia en vez de, de terminología. Pero dicho esto, ¿podría comentarnos un poco sobre su apreciación del valor y la importancia estratégica de los idiomas. Me refiero a un contexto de multilingüismo, me refiero a un contexto de globalización y de sociedades hiperconectadas que no necesariamente comparten una única lengua.
1: El valor estratégico de las lenguas es eh, algo conocido a lo largo de la historia, ¿no? Cuando, y siempre ha ido del lado del imperio, ¿no? Por ejemplo, la primera gramática en español ¿no? que se hizo, la de Nebrija, eh, clarísimamente en las primeras líneas decía que es la compañera del imperio, la, la lengua española. ¿no? Y esto ha ocurrido con casi todas las gramáticas que se han hecho, en, eh, que han sido proyectos de Estado a lo largo de la, de la historia, tanto en inglés como también en, en menor medida en, en alemán, pero sobre todo en francés, que son casi los más defensores de eh, la lengua como instrumento de, de negociación política, incluso de conquista o exploración en, en el pasado ¿no? eh, de, de los países de referencia, me estoy refiriendo, ¿no? Francia, Reino Unido, por supuesto, eh, España. ¿no? Eh, es un instrumento importantísimo. El valor estratégico eh, está asociado normalmente a al, al elementos extralingüísticos, desgraciadamente. ¿no? Entonces, podemos decir, el español es muy rico y tiene una capacidad de comunicación tremendamente amplia en el mundo, tiene una presencia globalizada, es oficial en 21 países, es muy rico, eh, muchísimo más el inglés, por ejemplo, que es oficial casi en, creo que en 52 países, el francés en, en 29, eh, pero esto es simplemente un efecto, no es una cosa inherente al idioma, no es un elemento inherente al idioma, sino que es que las naciones en las que se hablaban esas lenguas eh, progresaron económicamente, políticamente, y aventajaron, desgraciadamente o por fortuna, socialmente, a otras. Y por eso ahora mismo tiene una mayor presencia el inglés, no porque sea una lengua muchísimo más vehicular que pueda ser el español, no eso lo tenemos claro, ni el francés. Es simplemente porque las principales economías del mundo pues están eh, es, eh, eh, se comunican en estas lenguas. ¿no? Si me estoy refiriendo a Estados Unidos, por supuesto, en el caso del inglés, pero también en el caso del francés, a, Francia, aunque ya tiene mayor presencia porque siempre ha tenido esa, esa vitola de, eh, de gloria perdida que intenta mantener, pero en el ámbito lingüístico cada vez es menor, aunque todavía es muy presente, pero eh, sin duda el valor económico que hay que respalda una lengua es importantísimo a la hora de su presencia, el valor eh, de la cultura de ese país o de la cultura de los países que, en los que se habla es importantísimo para determinar cuál es eh, la presencia de un idioma en el ámbito internacional, por supuesto aquí tiene mucho que ver pues, la comunicación científica, en qué se publican los principales hallazgos, cuáles son los principales adelantos eh, tecnológicos, qué lengua han tenido detrás, eh, cuáles son los principales centros de investigación que hay ahora mismo en el mundo. Pues la mayoría, por ejemplo, hay que decir que seguramente están en Estados Unidos, en Reino Unido y cada vez más en, en China. ¿Qué pasa? Que la cultura que hay detrás... Eh, muchas veces en este caso es anglófona y aunque el chino sea muy importante eh, muy, gran parte de la producción científica por hablar de una producción pero también tecnológica se, eh, se vende en el mercado mmm, de manera anglófona es decir, se produce en chino pero como es muy difícil vendérselo al resto del mundo se hace a través de canales que son mayoritariamente anglófonos y también por supuesto hispanohablantes ¿no? el valor estratégico está determinado por esos tres, esos tres eh, pilares creo yo ¿no? el valor económico asociado a la lengua, el valor cultural de transmisión y, por supuesto, y cada vez más, el, el valor eh, científico y cultural que hay, que hay detrás, que, mmm, que son los que determinan un poco pues, cuál es la posición de cada una de las lenguas en el, en el mundo. ¿no? Aquí hay distorsiones que, bueno, si quieres lo retomamos más tarde, ¿no? porque se podría comparar el español con el francés o con el inglés eh, para para ver cuáles son las distorsiones que hay en, en aspectos demográficos y, y culturales, ¿no? comparativamente. ¿no? Porque el inglés, a pesar de ser una lengua que tiene menos hablantes que el español, tiene un valor estratégico mayor. ¿no? Y, y, porque, y porque se utiliza, por ejemplo, en, en la mayoría de los organismos internacionales más que el francés y que el inglés. ¿no? Pero bueno, a lo mejor esos son temas que estoy adelantando y no quiero tampoco meterme así de lleno en ellos. Así que...
0: No, ya, de hecho, ya vamos a entrar en, en unos breves momentos al aspecto demográfico de las lenguas, pero quisiera retomar un punto sobre, sobre lo que acaba de mencionar y enfocarme en, en, en China. Yendo un poquito más atrás, al inicio del episodio, cuando conversaba sobre los elementos que componen una lengua, entre ellos se encontraba la cultura, la comunicación, la, las interpretaciones, etc. No, no está perdiendo China en esto un gran valor de su cultura, al proyectarse a nivel internacional en un idioma que no es
1: el propio de ellos? Aquí intervienen, yo creo, que aspectos eh, culturales de lo que es importante a la hora de exportar. Entonces, por ejemplo, eh, sí, estoy totalmente de acuerdo, Edgardo, en que están perdiendo un valor, pero por otra parte tienen una ventaja competitiva tremenda a la hora de adoptar una lengua común como pueda ser el inglés a la hora de exportar sus mercados, porque eh, sus productos, porque sus principales mercados eh, no están en china es cierto que es una potencia cada vez mayor de producción en breve superará por producto interior bruto a, a los Estados Unidos aunque todavía no lo, no lo ha logrado eh, pero no hay, que, no hay que olvidar que los principales mercados de este taller del mundo como se suele llamar a, a china eh, son, están fuera de su fuera de su territorio ¿no? de, de china continental eh, por otra parte, dentro de la propia China a veces la vemos como algo global. Es cierto que el mandarín tiene, el chino mandarín tiene casi 100 millones de, de hablantes, pero el chino mandarín en su versión actual es una eh, democratización de la lengua, ¿no? que se estableció con Deng Xiaoping, como, como, como sabe, y, y se ha reformado mucho para facilitar precisamente su exportación Hacia, hacia Occidente. ¿no? Entonces, digamos que están muy acostumbrados los chinos en general a, a, que con su lengua, eh, que a, a ver a su lengua como una especie de instrumento de plataforma. En este sentido, no tienen un apego, creo yo, y esto a lo mejor me estoy metiendo en camisas de once varas si bien mis amigos los sociolingüistas, a lo mejor me, me tendrían algo que decir en contra, ¿no? pero nosotros, eh, los europeos, por ejemplo, los latinoamericanos, eh, tenemos un apego mayor. En cuanto nos tocan algo de la lengua lo vemos como algo muy propio. ¿no? Ellos, eh, esto pasó, por ejemplo, en la República Soviética Rusa y, y en menor medida en la Rusia actual, eh, pues había mucha, un gran contingente de población que tenían el ruso como lengua vehicular, ¿no? Bueno, de ahí la disgregación posterior a la caída del muro y la caída de la, de la Unión Soviética, ¿no? Con las repúblicas, por ejemplo, bálticas, con eh, las de Asia Central, ¿no? Uzbekistán, Kirguistán, Afganistán, eh, Uzbekistán también y Kazajistán. Eh, en todas esas se hablaban, eh, como lengua materna, otro tipo de lenguas, ¿no? En China parece que hay un poco eh, algo parecido, ¿no? Se hablan infinidades de dialectos y esta integración que hacemos nosotros del chino-mandarín es un poco una visión occidentalizada de la uniformidad lingüística del, del continente, del, lo llamo continente, no del, del, de la China continental, pero es muy, muy es muy diversa y, y multifacética. ¿no? Entonces, ellos ven como, mmm, me da la sensación de que no están más acostumbrados a utilizar la lengua como un instrumento de comunicación hipernacional, digamos, ¿no? De esas nacionalidades que existen dentro del, del país. En este sentido, creo que les resulta mucho más fácil eh, adoptar una lengua como el inglés o, si estuviese el español más en boga, pues como el español, ¿no? Los veo más receptivos, ¿no? No creo que, que sientan que se están metiendo en el ámbito de su cultura y que están violando ciertos aspectos de su personalidad que no deben. Creo que son muy receptivos en este aspecto. Esta es mi experiencia, ¿no? Mi conocimiento de China, pues, es de haber estado ahí, bueno... Eh, algún tiempo, pero a lo mejor no el suficiente como para, para, para hablar la lengua como, como me gustaría. ¿no?
0: Perfecto. Bueno, yo creo que con estos elementos generales del aspecto económico, cultural, científico y la composición de, de lo que podemos entender dentro del término de lo que es un idioma y una lengua, podemos tener una apreciación un poco más clara de la importancia de, de, del multilingüismo en sociedades hiperconectadas, interconectadas en un mundo completamente globalizado. Pero dejando un poco atrás el multilingüismo, me gustaría centrarme un poco más en el español, entender o que nos brindara una imagen más acertada sobre el aspecto demográfico de la lengua española.
1: Pues, eso lo, lo hago encantado, ¿no? Porque además eh, en el Cervantes trabajamos durante todo el año para sacar, seguramente eh, lo conoce un informe que se llama El Español, una lengua viva que hace un recuento de una especie de censo de hablantes, es una de las partes a la que dedicamos es hacer un recuento de hablantes del español en el mundo en diferentes ámbitos. ¿no? Pero antes, con respecto al multilingüismo, me gustaría cerrar el tema un poco diciendo que existen diferentes formas de concebir el multilingüismo. ¿no? Normalmente hay un multilingüismo individual, es decir, la gente que... Se expresa en varios idiomas, ¿no? que a veces es natural o forzado, hay una diglosia en el país. Hay un multilingüismo social, como pueda eh, pasar en algunos, en algunos países, eh, pues, por ejemplo, en, en Árabe, ¿no? en el que hay una lengua franca que es el, en, en el mundo árabe, ¿no? una lengua franca que es el árabe clásico, que en realidad no es la lengua materna de ningún hablante. ¿no? Hay un multilingüismo social que se crían con él y a veces tiene una lengua, aparte de su lengua nativa, que es un dialecto del árabe, tienen una lengua. Prestada, como puede ser el francés o eh, el, el inglés ¿no? en muchos de estos, de estos países. ¿no? Y después hay una especie de multilingüismo que podríamos llamar institucional, ¿no? que es el multilingüismo a lo mejor... Mmm que nos interesa a la hora de, de analizar las instituciones internacionales de por qué ¿no? se eligen unas lenguas y no y no otras, entonces el, es un concepto tan amplio que hay que concretar a veces, no y de hecho las instituciones internacionales muchas veces lo concretan en sus artículos y lo codifican específicamente, no en, en qué consiste ese, ese multilingüismo y retomando un poco la, su pregunta la, la, de, la del aspecto demográfico del español pues Voy a contar el español, ¿no? Que no se haya contado ya, pero en primer lugar yo creo que hay que decir que es muy difícil hacer un recuento exacto de las lenguas que existen actualmente en, en el mundo. Es una tarea tremendamente compleja y la dificultad, creo yo, no reside únicamente en, en la ausencia eh, de un criterio universal que nos permita distinguir, por ejemplo, si dos hablas con cierto grado de, de comprensión, de inteligibilidad mutua, han de considerarse dialectos de un mismo idioma o dos lenguas diferentes. Sino también, la dificultad reside en el hecho de que no existe un censo totalmente fiable que recoja de forma precisa eh, los datos relativos a los hablantes de los distintos idiomas que hay en el planeta. Sí, ya sé que estamos en eh, el siglo XXI, en 2020 y que hay miles de instrumentos que pueden cuantificar cosas, ¿no? Pasan desde una tabla de Excel hasta los instrumentos más, más sofisticados de la ciencia actuarial, ¿no? como suelen decirlo ahora, ¿no? Pero eh, son eh, matices eh, tan, tan poco cuantificables, tan cualitativos los que definen qué es una lengua y qué es un dialecto que no nos ponemos de acuerdo ¿no? a la hora de, ver, de saber, por ejemplo, cuántos idiomas hay en el mundo. Así hay, por ejemplo, fuentes que dicen que hay mil idiomas, esto es una fuente muy conocida, es etnologue la que lo dice. Lo que sí podemos decir, y aquí entra un poco el, el punto del valor estratégico de, los, estratégico de los idiomas, es que la mayoría de los habitantes del globo sabemos que se comunican en un número muy reducido de estas lenguas. Eh, algunos idiomas tenemos que cuentan con una población eh, nativa muy extensa, como por supuesto el chino, el que hablábamos, el español sin duda alguna, el hindi y el inglés pero otros tienen una, no tienen una demografía tan, tan potente, ¿no? eh, y, y, sin embargo, puede que sí que posean eh, una amplia difusión internacional, como es el caso del francés, de, del árabe, por ejemplo, ¿no? que hemos dicho que prácticamente no tiene hablantes eh, nativos, eh, nativos me refiero del fosja, del árabe clásico, o, o el portugués, que tiene hablantes nativos, eh, y, y una difusión internacional también relativamente amplia, ¿no? En este contexto, en este contexto, y sirva de introducción para saber cuál es la posición del español aquí, podemos decir que el español es la segunda lengua más hablada en el mundo, como lengua nativa, eh, tras el chino mandarín, ¿no? que actualmente cuenta, también es difícil eh, hacer un recuento de estos hablantes, pero pues eh, mil millones de hablantes. De la lengua española sabemos. Mm, a ver cómo lo puedo resumir, ¿no? Sabemos que tiene una demografía muy amplia. Eh, Sabemos que esta demografía eh, está en constante crecimiento y que se localiza de manera especialmente intensa, por supuesto, en el continente americano, pero también en la península ibélica, ibérica, pero su rastro podemos seguirlo también en otras regiones del planeta. ¿no? O sea, es, y aquí hago referencia un poco a la dispersión geográfica, ¿no? porque eh, eh, si nos fijamos en el continente americano, el, la dispersión geográfica del idioma español brilla por su ausencia, ¿no? es muy, muy compacta. ¿no? muy compactas, en el sentido de que los países en los que se habla ocupan territorios contiguos. ¿no? Pero sí que tenemos, por ejemplo, en Guinea Ecuatorial, en la que es un país hispanohablante, es decir, nos, nos brinda un poquito de dispersión geográfica, que sí que tienen, por ejemplo, el francés y, y el inglés en este sentido, con lo cual tiene mayor presencia internacional y global. Y también tenemos cierta presencia, aunque muy minoritaria, en ciertas partes de Asia, eh, o del Pacífico, me estoy refiriendo, por ejemplo, a los hablantes de lenguas criollas como puede ser el chabacano en Filipinas eh, o el chamorro en, en las Islas Marianas del Norte y en la isla de Guam, ¿no? eh, que todavía son vestigios del español pero que son unos enclaves estratégicamente muy importantes para la proyección internacional del español, creo yo. ¿no? Con esto, me voy a dar una cifra de español que... Eh, bueno, esto es una primicia porque todavía no hemos publicado el, el, el informe este año ¿no? que saldrá dentro de dentro de, de un mes o dos supongo, será no, ya, ya para septiembre la presentación del, del informe ¿no? pero hablan español unos 585 millones de personas en el mundo ¿no? Me estoy refiriendo a hablantes eh, como lengua nativa como segunda lengua, como extranjera ¿no? siempre Utilizamos estos, estos grupos de hablantes ¿no? eh, nativos, aquellos que tienen una competencia limitada y aquellos que son aprendices del, de, del idioma, ¿no? en este caso del español como lengua extranjera, para ver cuál es la presencia de los distintos idiomas en el mundo. ¿no? Sabemos que es la segunda lengua por número de hablantes nativos, que hay casi 500 millones, 489 en, en concreto, y el segundo idioma de comunicación internacional. ¿no? Pero aquí... Hay que decir, y este es un aspecto demográfico importante del español, que hay que distinguir entre los territorios donde el español es una lengua oficial, eh, nacional o general, como se quiera llamar, y aquellos eh, en los que su presencia es minoritaria. ¿no? Y hay que decir que la mayor parte de los habitantes de, de, de estos primeros eh, territorios la tasa de dominio es altísima, es altísima. Es cosa que no ocurre en los territorios que no que no son hispánicos. ¿no? Esto de que tenga una tasa de comunicatividad eh, tremenda quiere decir que hay una inteligibilidad entre las distintas variedades del idioma que pues, permite que nosotros dos nos estemos comunicando perfectamente, con ligeras eh, dificultades de entendimiento que son eh, muy fácilmente soslayables, ¿no? porque no son grandes, y que, por ejemplo, un chihuahuaño del norte de, de México pueda entenderse casi a la perfección, con mucho, muy poco nivel de interferencia, con un fue vino, ¿no?, del tierra del fuego de fuego de, del sur de Argentina o incluso con un español peninsular eh, como, soy, como soy yo mismo, ¿no?, que soy originario de, de Madrid, ¿no? Esto es una virtud tremenda que no ocurre, por ejemplo, con las poblaciones nativas del inglés, ¿no? Sí que ocurre con los grandes focos de población de, de, de eh, angloparlantes, pero no, por ejemplo, con el inglés cari caribeño o con los territorios africanos donde el inglés es lengua oficial, ¿no?, no hay una inteligibilidad mutua tan grande o tan bestial, por decirlo de alguna manera, como ocurre con el espacio nativo hispanohablante. ¿no? Otra cosa es ya si hablamos de, de, los, eh, de aquellos hablantes que tienen una competencia limitada en español. Es decir, estos pueden ser aquellos residentes en los países hispanohablantes donde es mayoritariamente una lengua, una lengua nativa el español, eh, aquellos que lo han aprendido en el colegio o que por, por ascendientes o por eh, o por aprendizaje han llegado a tener un dominio bastante bastante alto. En este caso, el español, pues hay que decir que tiene muchísima menor presencia que el inglés, por supuesto. Eh, aquí hay un dato curioso, no hace 15 años o... Ya no me acuerdo exactamente cuántos. El inglés, que siempre ha estado por debajo del español en cuanto a número de hablantes nativos, el inglés, el número de hablantes no nativos de inglés superó al de nativos, ¿no? Y a partir de ahí ha crecido en términos exponenciales, ¿no? Ahora el número de hablantes Nativos de inglés están alrededor de los 400, no le puedo decir justo la cifra, que tendría que consultar el informe, pero el número de hablantes no nativos, pues a lo mejor tiene, supera los mil millones ¿no? en, en todo el mundo. Esto es un impacto para una lengua tremendo. Quiere decir, por un lado, que se ha deslocalizado geográficamente totalmente, cosa que no ocurre con el español, esto creo que es un dato importante que define al español, y... Eh, que se está utilizando como lengua de comunicación internacional de forma masiva. Pero, por otra parte, dice algo sobre los hablantes nativos del inglés, que no ocurre con el español, y es que eh, han perdido la posesión del idioma. Han perdido la posesión del idioma en el que yo, por ejemplo, cuando aprendí inglés, que no soy anglófono bilingüe, yo aprendí pequeño pues un poco eh, el inglés teniendo como referencia el inglés de Oxford. ¿no? Eh, el acento de Oxford era el estándar que había que que aprender, también porque estamos, eh, me he criado en Europa, ¿no? Eh, y, y era el, el acento británico correcto que era el inglés de la BBC, que era como el mejor inglés, ¿no? Eh, ahora, si uno ve la BBC, por ejemplo, um, hay multitud de acentos, que además lo hacen un poco a propósito, ¿no? Para dar una vitola de inclusión, que de la que siempre gala la, la la BBC, ¿no? y también en mayor medida incluso la, la CNN ¿no? y las, las cadenas generalistas norteamericanas. ¿no? Eh, hay una gran variedad de, de hablantes para los cuales el inglés no es su lengua materna y que negocian, cuando digo negocian no me refiero a que estén haciendo tratos, ¿no? sino que eh, intercambian eh, opiniones, eh, momentos, disfrutan con gente que son nativos. Estos nativos... Parecía que a la hora de. Parecería en un principio que a la hora de interactuar tendrían una ventaja sobre el hablante no nativo, pero a la, a la hora de la verdad muchas veces se tienen que plegar ellos a los hablantes no nativos de, de la lengua porque ahora mismo somos, somos mayoritarios. ¿no? Esto lo digo un poco para cuando después abordemos, si llega el caso, las eh, bazas negociadoras en los procesos. Eh, que muchas veces eh, tiene lugar a puerta cerrada en los foros internacionales, ¿no? Mm, siempre hemos creído que el nativo tenía la ventaja eh, de la lengua materna, pero esto muchas veces no es no es así, ¿no? Porque eh, a veces una limitación en el uso de la lengua hace que tengas más éxito en la negociación, ¿no? ¿no? hay estudios serios en este sentido, pero no hay que dar por sentado tampoco que alguien por ser nativo en una lengua tiene una ventaja a la hora de negociar un tratado o... Un... Sea, sea de la envergadura que sea, ¿no? Eh, bueno, el, el uso mayoritario que se hace del inglés como lengua franca entre, entre países eh, que no necesariamente tienen que tener el, el uso nativo de esta lengua, ¿no? Entonces, digamos que si nosotros mañana queremos cerrar un trato, o un negocio con un chino, lo más seguro es que lo hagamos en, en inglés, no en español ni en chino, ¿no? eh, Esto es algo habitual. Ese es el, el primer, digamos que esa es la prueba de nuevo de que el inglés es la lengua, lengua franca eh, por excelencia del mundo globalizado en el que vivimos y que, bueno, todos disfrutamos de ese instrumento y lo padecemos también, ¿no? Pero esas negociaciones eh, en muy gran medida, a lo mejor en, en más del 50% de los casos, se dan también entre personas eh, no nativas de esa lengua y nativas de esa lengua, ¿no? Entonces, a veces las partes tienen que ponerse de acuerdo en un inglés, que es, por supuesto, limitado, en el que, como decía antes, el, el nativo tiene que plegarse a los conocimientos que tiene el no nativo muchas veces, porque cuando alguien entra en una negociación es porque las dos partes están interesadas en llegar a un acuerdo, ¿no? No puedes imponer tu, tu forma de, de hablar ni de negociar. Bueno, el ejemplo más palmario lo tenemos en el sistema de Naciones Unidas que incluso tratándose en general de gente que está familiarizada con, con distintos idiomas, eh, muchas veces, incluso los escritos, y si los consultamos, hay una especie de español internacional y, por supuesto, de un inglés internacional, ¿no? En el que se intentan cribar los localismos y despojarlo de sus elementos más locales, ¿no?, para que sea comprensible para un español de México y también para un español de, de España, ¿no?, para, para un hispanohablante de México y para un hispanohablante de español, por ejemplo, ¿no?, eso es algo, eso es algo que de lo que se cuidan mucho las instituciones internacionales, especialmente la, la organización de las, de las Naciones Unidas, ¿no?, pero, pero vamos, ahí el español… Yo creo que es una de las grandes asignaturas pendientes del español, eh, es ampliar el contingente de hablantes que lo tienen como lengua no nativa, ¿no? Y ahí mmm, es difícil, es difícil marcar una estrategia de cuál es eh, la forma correcta de promocionar un idioma porque, como digo, muchas veces va ligado al imperio, ¿no? Entonces, el imperio, desgraciadamente ahora, y la cabeza del imperio es anglófona, ¿no? Del, del imperio mundial, ¿no? Hasta que se demuestre lo contrario. Estas cosas han cambiado a lo largo de los años, ¿no? Una época fue el, el español, clarísimamente, pero ahora no está, no está ocurriendo eso, ¿no?
0: Como mencionabas, hace, como mencionabas hace, hace, al inicio de la, del episodio, la lengua acompaña normalmente al imperio. Pero con, esta, con este aspecto demográfico, esta radiografía demográfica y geográfica que nos has dado sobre distintas lenguas que incluyen el español, quisiera entrar precisamente al tema de Naciones Unidas y preguntarte si este esta misma demografía de las lenguas se ve reflejada dentro del sistema de Naciones Unidas y quizás también podrías elaborar un poco sobre la representación que tiene dentro del sistema de la Unión Europea.
1: Ah, pues, mira, muchísimas gracias. Eh, claro, yo como hispanohablante yo tengo que defender mi pabellón ¿no? <risas> lingüístico, por supuesto, eh, y aquí es difícil, es difícil, bueno, no es difícil responder, clarísimamente eh, por demografía, desde luego, el español está, está infrarrepresentado en el sistema de Naciones Unidas, ¿no? Y eh, si hablamos también de la Unión Europea, está infrarrepresentado, está representado de manera igualitaria el, el español al resto de las lenguas, porque así lo exige su legislación interna, la legislación interna, ¿no? Eh, Pero no tiene la presencia que tiene el francés, por ejemplo, en, ahora discutimos diferentes diferentes instituciones, ¿no? sobre todo en el ámbito del, del Tribunal de la Unión Europea, ¿no? en el que el francés es la lengua vehicular, eh, por número de habitantes está eh, bien representado, pero, claro, no se tiene en cuenta la proyección internacional que tiene el español dentro de la Unión Europea con respecto a la que tiene el inglés, que es muy inferior. ¿no? Entonces, tiene una mayor representación dentro de la Unión Europea el francés y, sin embargo, la proyección internacional que tiene el español es mil veces mayor, ¿no? Que, bueno, mil veces mayor, es mu mucho mayor, ¿no? Es, las organizaciones internacionales de todas maneras es que es, resulta eh, en las que impera el multilingüismo, ¿no? Porque no en todas ocurre, ¿no? Hay organizaciones hispano iberoamericanas, hispanoamericanas en las que pues, el español es la, la lengua principal, ¿no? Y algunas lenguas autóctonas pues, de países latinoamericanos, ¿no? Pero en las organizaciones internacionales en las que eh, normalmente impera el multilingüismo hay que decir que tienen muchísimas dificultades a la hora de decidir pues, qué lenguas han de ser eh, eh, las sus lenguas de funcionamiento y cuáles no. ¿no? Y de hecho, si nos eh, analizamos un poco la historia de pues, las principales, la Sociedad de Naciones y también la, la Organización Posterior de Naciones Unidas, incluso la Unión Europea, esta decisión es una fuente habitual de conflicto. No, eh, no solo en los estadios... Eh, iniciales de estas organizaciones, sino también a lo largo de toda, su, de toda su vida útil. Y es que, al igual que la fijación de una lengua oficial, por ejemplo, en un contexto nacional, significa privilegiar o sea, una lengua en detrimento de otras, de otros idiomas del país en el que se hablen, el establecimiento de una o varias lenguas oficiales, eh, también se habla de lenguas de trabajo, que son distintos los estatus, es una elección que afecta pues, a la distribución de poder, ¿no? también en el ámbito internacional y supranacional, en el caso de la, de la Unión Europea. ¿no? Por eso, cualquier medida encaminada... David, sí,
0: si podrías elaborar un poco, solo rápidamente para, para no dejarlo en el tintero, cuál es la diferenciación entre el lenguaje del trabajo en el contexto que estabas mencionando sí. anteriormente.
1: Sí, perfecto, tienes razón porque te, te agradezco que me me lo preguntes porque a veces doy cosas por sentado y a lo mejor no, no están tan claras así que te invito a que me interrumpas todas las veces que haga, que haga falta, ¿de acuerdo? Eh, una lengua oficial es una lengua que por el estatuto, en este caso la Carta de Naciones Unidas o el, el, la, la, los tratados de la Unión Europea se establecen como oficiales que tienen una serie de derechos, ¿no? Es decir, pues eh, a la hora de traducir todos los documentos oficiales, los tratados tienen que estar en todas las lenguas oficiales y lenguas de trabajo son las lenguas propias de cada una de las instituciones, ¿no? Por ejemplo, en Naciones Unidas sabemos que hay eh, seis lenguas de trabajo, ¿no? Entonces las conocemos, inglés, francés, chino, árabe, ruso y español, ¿no? Eh, perdón, de oficiales. Sin embargo, las de trabajo más habituales de casi todas las instituciones de, que forman el sistema de Naciones Unidas son el inglés y el francés, ¿no? Quiere decir que todas las deliberaciones, eh, las negociaciones... Eh, de la Asamblea General, por ejemplo, eh, se suelen hacer en, eh, en, en estos idiomas oficiales y son los idiomas vehiculares. Después se traduce a todas las lenguas oficiales, pero no son los idiomas de, de negociación de, en principio, ¿no? de, de gran parte del sistema de Naciones Unidas. Esto ocurre en muchísima menor medida porque se respeta muchísimo más el multilingüismo en, en la Unión Europea. ¿no? La Unión Europea Fíjate si es importante dentro de las organizaciones internacionales el asunto de las lenguas y que levanta tantas pasiones que eh, una anécdota es el, el reglamento, el primer reglamento que se aprobó en la Unión Europea cuando, cuando se creó, ¿no? en los Tratados de Roma. y ese, El primer reglamento que se aprobó fue el que define su régimen lingüístico. Es el reglamento número uno de la entonces Comunidad Europea, ahora eh, Unión Europea. ¿no? Eh, que definía cuáles eran las lenguas oficiales, ¿no? porque sin un estatuto que regule cómo se realiza la, la comunicación es imposible llegar a un entendimiento. ¿no? Entonces, es, es curioso. ¿no? De hecho, en bueno, los idiomas de trabajo idiomas de, de oficiales, hay muchas sesiones dentro de, las, de, la, de la Unión Europea en el que siempre ha tenido gala la, la defensa del multilingüismo, ¿no? porque es algo tan sustancial a la identidad de todos los países que integran la Unión Europea, ¿no? que, que es imposible hacerlo de, de otra manera. ¿no? Pero en, aunque la, el Parlamento Europeo, por ejemplo, que es la instancia en la que las sesiones son públicas, uno puede asistir incluso por internet a los debates del Parlamento Europeo, hay traducción e interpretación simultánea en todas las lenguas, todo lo que de cara al público eh, tiene la Unión Europea en general es multilingüe. Pero después hay muchas sesiones de trabajo dentro de la propia Unión Europea que no salen a la luz pública, en la que el régimen lingüístico eh, es un poco limitado. O sea, este es un término a lo mejor un poco técnico. Un régimen limitado es cuando eh, de las 24 lenguas oficiales que hay, por ejemplo, en la Unión Europea, solo se emplean pues, dos, tres, seis, en función de las que se considere oportuno. Y es un poquito pues, para, por ahorrar costes, por eh, agilizar los trámites y por no generar, eh, no ralentizar un poco la las reuniones, ¿no? En la Unión Europea menos, pero en Naciones Unidas sí que se utiliza una cosa y es que esto en la Unión Europea se llama el método danés, ¿no? Por ejemplo, cuando en una reunión más o menos hay un nivel de, de dominio del idioma inglés o francés, por ejemplo, en el caso de, de Naciones Unidas, eh, por parte de los delegados que asisten a una reunión, muchas veces, para que nadie tenga el privilegio de la lengua materna, los delegados ingleses deciden hablar en francés y los delegados franceses en inglés. Y el resto de los delegados, que pueden provenir de países hispanohablantes, eh, sino parlantes o de cualquier otro país, eh, hablan, por supuesto, en cualquiera de las dos lenguas que piensan. ¿no? En este caso las negociaciones, ninguno estaría hablando en, en su lengua materna. ¿no? Y hay una especie de unificación. Esto se intentó hacer en la Unión Europea, en la... Eh, ampliación de 1973 que entró Dinamarca, dentro del Reino Unido, Irlanda, dos países angloparlantes, y Dinamarca propuso, propuso que se hiciera esto, ¿no? se redujera el número de lenguas oficiales para ahorrar gastos y agilizar un poco los procesos legislativos que dentro de estas instituciones tienen, tienen lugar, y que, que se adoptasen estas dos lenguas, francés e inglés, pero que se eh, adoptase esta técnica, que los ingleses hablasen en francés y los franceses en inglés. Tanto franceses como. Un francoparlantes no puedo hablar de franceses porque también en Bélgica se habla y en Luxemburgo ¿no? eh, como angloparlantes eh, sobre todo Reino Unido se negaron ¿no? se negaron a aceptar esta esta propuesta yo creo que en el caso francés fue porque todavía no sabía la que se le venía encima ¿no? con el ingreso del Reino Unido porque hasta entonces era la lengua mayoritaria dentro de la Unión Europea todos hacían francés y después se traducía a las otras lenguas. ¿no? era como el inglés actualmente ¿no? y poco a poco ha ido perdiendo terreno, ha ido ganando terreno el inglés en detrimento del francés desde esa época ¿no? y yo creo que ahora Francia que siempre en este aspecto es bastante bastante adalid de su pabellón lingüístico ¿no? eh, bastante defensora del, del francés y de la francofonía en el, en el ámbito internacional, se ha arrepentido un poco de, de no haber aceptado quizás esa decisión, ¿no? esa, esa propuesta ¿no? la mayoría de las organizaciones que integran el sistema de Naciones Unidas eh, siempre ha considerado el multilingüismo como una manifestación más de su carácter, inter, eh, interna, bueno, su carácter universal ¿no? y ha insistido de forma reiterada, tenemos un montón de resoluciones de, que tienen que ver con el, con el multilingüismo en la necesidad de garantizar la aplicación estricta de las normas, de las normas que establecen esta igualdad entre las distintas lenguas oficiales. ¿no? Um, pero muchas veces, aunque esto eh, ocurre eh, de derecho, no es una situación muchas, que muchas veces veamos reflejada en la práctica, ¿no? Gran parte de las reuniones, a las que asisten los representantes del resto de los Estados miembros, se, ce se celebran sin servicios de interpretación o con documentos que no están disponibles en todos los idiomas establecidos en el régimen lingüístico de la ONU. ¿no? Entonces, aquí hay eh, pues muchos agravios comparativos, ¿no? ¿Y qué pasa? Que aquí el inglés, eh, perdón, el francés, eh, está sobre representado en el sistema de Naciones Unidas, ¿no? Porque, quiero decir, comparado con el español, eh, no tiene tanta presencia internacional, ¿no? eh, Creo yo, lo que pasa es que mantiene esta, este baluarte político de lengua de la diplomacia, ¿no? Que mantuvo en la primera, tras la Primera Guerra Mundial y, por supuesto, eh, en menor medida, eh, después de la Segunda está viviendo un poco de, de las rentas, de ¿no? esta gloria perdida que a mí me gusta, me gusta llamar. ¿no? Con este telón de fondo, así que dibujador, yo creo que resulta muy difícil, resulta muy difícil evaluar las ventajas y desventajas del multilingüismo. ¿no? Es, más allá de la complejidad de, de, del multilingüismo, sí, del propio asunto y de las reacciones apasionadas que muchas veces despierta el debate de si es apropiado o no mantener el multilingüismo pleno, es decir, que todas las lenguas oficiales sean las lenguas de trabajo, eh, está también la dificultad de cuantificar algunas variables que en muchos casos son cualitativas, intangibles, simbólicas de cuál es el valor de cada uno de los idiomas. ¿no? Eh, los argumentos, por ejemplo, que, sobre los que se sustenta el multilingüismo en la Organización de Naciones Unidas y también en la, en la UE pues son de índole jurídica, política, cultural, eh, social. ¿no? Por ejemplo, en el caso de la UE es bien sabido que un aspecto crucial de las normas del derecho comunitario es el impacto que estas tienen sobre la situación jurídica subjetiva de las propias instituciones comun comunitarias de los Estados miembros y de las personas también ¿no? y en este, con en este contexto, dado que todos los ciudadanos y empresas están obligados a conocer y respetar el derecho comunitario se plantea un problema, ¿no? un problema que es como digo, de índole jurídica, es decidir por ejemplo si es admisible pedirles a estos ciudadanos que adquieran estos conocimientos en un idioma que no conocen en absoluto. Es decir, cómo van a aprender las normas si la comunicación falla, ¿no? si la comunicación lingüística falla. ¿no? Entonces es necesario traducirlo a todas las lenguas. Y en el caso de Naciones Unidas también ocurre eh, prácticamente lo mismo. ¿no? Es decir, para garantizar la, la participación de los delegados y de los ciudadanos en los procesos políticos y legislativos, es necesario garantizar este canal de comunicación al que le hemos denominado con la etiqueta de multilingüismo. Pero es un multilingüismo que, como he dicho, es limitado. Seis lenguas en el caso de, la, de las Naciones Unidas y, y 24 en el caso de, de la Unión Europea. ¿no?
0: Pero en este caso también existe una, una... No existe una proporcionalidad entre lo que son la, el aspecto científico, ¿no? porque aunque existe un carácter multilingüista en los organismos internacionales dentro del sistema de Naciones Unidas de la Unión Europea, eh, las fuentes de información o los documentos que alimentan las conversaciones y las negociaciones, ya sean de carácter doctrinal y científico o, o de otra índole, mayormente están escritas en, en inglés.
1: Sí, pues en mi, eh, es muy curioso ese aspecto, ¿no? Porque, y ese es un asunto, desde mi punto de vista, está muy, muy poco estudiado, ¿no? Eh, efectivamente, la mayoría de la documentación eh, a la que tienen acceso pues los negociadores o delegados de las distintas partes muchas veces están redactados directamente en inglés. ¿Qué ocurre aquí? Que hay una transferencia lingüística muchas veces entre los caudales lingüísticos de las distintas lenguas. ¿no? Vemos, por ejemplo, eh, que los documentos españoles, si los analizamos pormenorizadamente, muchas veces las traducciones, aunque hay excelentes traductores ¿no? en, en Naciones Unidas y en la Unión Europea, eh, muchas veces eh, tienen estructuras que parecen eh, calcadas de, de documentos ingleses, ¿no? Incluso se adopta vocabulario cuando a veces no hay una traducción estándar realizada, ¿no? Pero los propios delegados muchas veces eh, también eh, se suben al carro de, este, de esto que llamamos el español internacional, si es que, si es que existe, ¿no? que, sí, que sí que existe sin duda alguna en estos organismos internacionales, ¿no? Aquí se plantea un debate que para mí es de índole política. Y es, eh, eh, como decía antes, eh, no, eh, es decir, para garantizar la participación política plena de una persona en, en la vida política es necesario garantizarle que lo entiende, ¿no? que tiene acceso a las fuentes, por lo menos, ¿no? que entiende todo lo que está votando, que entiende absolutamente todo. En el, en el ámbito de los foros internacionales donde se negocian aspectos que son. Eh, por supuesto importantísimos y muy trascendentes para la vida diaria de las personas de los distintos estados que, for que forman estados miembros que forman estas organizaciones o que se adhieren a estas organizaciones eh, a la hora de negociar estas, estas cosas tan importantísimas en estos foros ¿a quién lleva un estado? ¿A aquellas personas que tienen conocimiento sobre el tema pero que hablan mejor estos idiomas o a sus mejores negociadores pero que no tienen conocimientos de idiomas? No sé si me he expresado bien, es decir eh, no puede ser eh, el idioma una barrera lingüística para mermar la capacidad negociadora de, de un estado ¿no? en estos en estos foros internacionales y ahí es donde reside eh, digamos la principal eh, el principal valor del multilingüismo en estas en estas organizaciones ¿no? en que cada uno pueda expresarse libremente en el idioma que más cómodo se sienta ¿no?
0: Muchísimas gracias. Creo que con esto podemos tener una, una, una imagen bastante clara de lo que es la función de la lengua, el multilingüismo dentro de los sistemas internacionales. Y la razón de mi pregunta, eh, saliendo un poco de la índole política y entrando un poco a la índole jurídica, es que casualmente, como mencionabas, que existen ocasiones en las cuales uno se pregunta si vas a poner a negociar al, al mejor negociador que tenés o a un negociador que bueno, pero que es el mejor en el idioma, lo mismo se puede dar en, en procesos internacionales, ante cortes internacionales, que tenés un abogado internacional que no habla el idioma oficial de la, del órgano judicial, sin embargo es tu mejor abogado. Entonces, ¿qué decís? Poner a él y pasar por un proceso de traducción simultánea para que los magistrados puedan escuchar la posición de las partes, o poner a un buen abogado, pero que es el mejor en el idioma que van a entender directamente los magistrados. Y en, en base a esto quisiera, como te mencionaba, pasar un poco a las cortes y tribunales internacionales, y escuchar tu posición sobre lo que representa para los países cuya lengua materna es el español en este caso, litigar sus conflictos en un idioma distinto al propio. Y me gustaría empezar con una pregunta muy puntual. Algunas cortes o tribunales internacionales tienen como lengua oficial, no como lengua de trabajo, sino como una lengua oficial el inglés y el francés, por lo cual considero que es importante determinar desde un inicio cuál es la relación, cuál es la relación que existe entre estos tres idiomas. En otras palabras, es qué tanto se puede confiar o qué tanto podemos valernos que el mensaje que se desea transmitir, que originalmente está en el español, va a llegar al receptor de forma fidedigna una vez que ha sido traducido al inglés o al francés.
1: Ojalá tuviera una respuesta óptima para, para esa pregunta que es interesantísima, por otra parte, ¿no? porque además eh, entiendo que, dada tu trayectoria, pues eh, habrás tenido esta, esta situación, te habrás enfrentado a esta situación seguramente en, en más de una ocasión, ¿no? A mí me parece muy, muy difícil. O sea, me parece. Volvemos al, al, a, la a la última cuestión ¿no? que, estábamos, que estábamos debatiendo, ¿no? ¿Hasta qué punto eh, uno está seguro de estar diciendo lo que quiere, cree que está diciendo ¿no? en, en otra lengua? ¿no? El problema es que al limitar el multilingüismo, lo que hacen las instituciones es poner la pelota en el tejado del, en este caso, el abogado, que dentro de la Corte Internacional no utiliza como lenguas nativas ni el inglés ni el francés, ¿no?, por ejemplo. Eh, pero quizás este debería ser un deber de la institución. Es decir, eh, eh, desde mi punto... Esto es una opinión, por supuesto, y hay opiniones para... Eh, sobre gustos hay colores, ¿no?, como, como decimos aquí, ¿no? Pero mmm, no debería ser óbice el hecho de... De, de no dominar bien un idioma para poder acceder a los procedimientos, procesos que te brinda una corte internacional o cualquier institución, institución eh, penal jurídica internacional, ¿no? legislativa internacional. ¿no? Creo que esto debería ser un, un, un trabajo que debería realizar la propia institución ¿no? para garantizar que los procesos sean eh, completamente transparentes eh, que no haya distorsiones en el, en el mensaje ni en los argumentos de los abogados porque si ya en la propia lengua uno se lee las argumentaciones muchas veces en algunos procedimientos y ya hay algunas veces problemas de comunicación pues imagínate si a eso le tienes que añadir el problema de expresarte en una lengua que no es la nativa ¿no? eh, al final todo el mundo recurre a revisores eh, externos que a lo mejor no son jurídicamente los más competentes y se hace ahí una especie de parche que a mí me parece muy, muy nocivo. ¿no? A mí lo que me sorprende es que después salgan adelante bien los procedimientos y se puedan defender <risa> cabalmente ¿no? porque realmente uh, se produce un efecto de teléfono estropeado que llamamos aquí, no que se van acumulando errores en cada uno de los procesos que al final cuando lo lee el, el, el que le llega el mensaje final, no tiene que ver muchas veces con lo que queríamos expresar en un inicio, ¿no? A mí me parece que eso es una dinámica muy, muy peligrosa. Por ejemplo, la Unión Europea yo creo que ahí lo ha, hecho, lo ha hecho mejor, ¿no? Porque, por ejemplo, en el Tribunal Europeo la lengua de procedimiento puede ser cualquiera eh, de las 24 lenguas, aunque la lengua de deliberación de los jueces sea una, no solo el francés, ¿no? Pero en la Corte Internacional... Eh, naciones unidas al haber solo dos lenguas pues se limita bastante no la capacidad de, de los litigantes en este caso ¿no? pero por otra parte es comprensible no que hay deba el debate sobre la eficiencia de los sistemas eh, para limitar el, el, el régimen lingüístico de lo, en los procedimientos está muy vamos es, está muy en el candelero no está resuelto y no se sabe muy bien qué, qué es lo mejor no entonces yo esto por supuesto es una opinión personal ¿no? que no, no quiero que pase más allá de eso. No,
0: claro. Vale la pena aclarar que, que eh, los procedimientos ante la Corte se pueden llevar en un, un idioma distinto a los oficiales cuando las partes lo, lo consideren oportuno y se arregla la, las traducciones necesarias para que se puedan presentar los alegatos en un idioma distinto al inglés o al francés. La pregunta, claro, está en, en lo que se pierde en este proceso de traducción. Y como vos mencionabas, incluso cuando en términos de evidencia, estamos, el, el idioma, entiendo yo, la lengua evoluciona y si estamos hablando o presentando documentos de 1825 de 1650 que fueron escritos originalmente en un idioma distinto, el francés y el inglés y ahora son traducidos a la actualidad ya en ese proceso en sí la misma lengua se ha transformado y además de transformada ahora pasarla a otro idioma asumo que se pierde todavía más del, 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 del sentido original con, con, el que, con el cual fue escrito entonces esta este es la reflexión más o menos de lo que cuando uno va a un, a un proceso y tiene que, que hacer este cambio de idioma tanto en términos de evidencia como en términos de presentación de alegatos, eh, puede, puede afectar la posición que, que se pretende proteger. Ahora, eh, una pregunta, ¿existe alguna diferencia entre lo que es, no sé si, si esto es algo que, que puedes este, comentarlo, pero existe una diferencia entre lo que es percibir una lengua distinta a la propia, o sea, escuchar una lengua distinta a la, a la propia o leer una lengua distinta a la propia, la percepción, la forma en que uno percibe el contenido o el mensaje, ¿se diferencia? Porque, por ejemplo, y vuelvo al ejemplo de los procesos internacionales, cuando en los procesos internacionales normalmente se dividen en dos etapas, un escrito y un oral, y lo, los documentos escritos se pueden presentar, obviamente una traducción certificada, hablemos del idioma, el inglés, pero al momento de, de hablar directamente con el juez y presentar los alegatos orales, no se hace una traducción, se habla directamente en inglés. Entonces, la pregunta es que si en este proceso de certificación, que, se, que es propio de un, de un proceso escrito, a un proceso de transmisión directa en, en un idioma distinto al original, cambia la percepción de la persona que recibe el mensaje.
1: Bien, una pregunta peliaguda. La percepción, respecto a los procesos internacionales, yo creo que lo que más cambia es que, eh, y ahora en, entramos en otro aspecto que quizás es interesante, eh, cambia en el sentido de, de que la, la percepción de lo escrito es más lenta. Es decir, tú tienes eh, el privilegio de poder leerlo atentamente, muchas veces en casa, analizar el documento, si quieres expresarte eh, por, por escrito, eh, lo puedes hacer, comprobar si has cometido algún error, si no, mientras que la comunicación oral exige la inmediatez, la inmediatez que muchas veces hace que tires por la calle de en medio y cojas el atajo lingüístico que en ese momento se te ha ocurrido, sin poder verificar si es el mejor o, o no, ¿no?, eh, lingüísticamente, si es el, el más correcto o no. Entonces, en este sentido, las percepciones yo creo que entiendo que son distintas. Eh, también es una opinión, porque de esto mm, no, no, no soy yo experto, ¿no? Pero eh, en cuanto a... Se me ocurre con esta pregunta que me has hecho, que me parece interesantísima, la distinción que existe entre traducción e interpretación, que es muy propia de los organismos internacionales, ¿no? Ahí sabes cómo... Eh, Además, hay direcciones distintas para cada uno de los asuntos, ¿no? La dirección de interpretación y la dirección de, de, de traducción, porque son dos actividades completamente diferentes, ¿no? Es decir, el intérprete jamás traduce, los organismos internacionales, traducción es siempre escrito, el mensaje escrito me refiero. Y el intérprete es solo a, lo único que hace es la comunicación oral multilingüe, que se llama, ¿no? Es decir, es eh, la traducción oral, ¿no? Es la, lo que conocemos por, traducción, por interpretación simultánea, ¿no? Estos dos cuerpos están muy diferenciados en los organismos internacionales precisamente porque la percepción que se tiene de estas dos expresiones, es decir, la escrita y la oral, son distintas. Pero también como canal de emisión, es decir, la percepción que se tiene a la hora de emitir mensaje de manera oral y escrita es distinta porque la precisión cambia la manera de educar a estos dos profesionales es totalmente distinta. ¿no? Mientras que uno es meticuloso, lo, eh, el traductor, me estoy refiriendo, es meticuloso, lo hace en casa, lo comprueba 100 veces antes de entregar al cliente final, que en este caso son las instituciones, el intérprete tiene que hacerlo de manera inmediata según habla el orador hasta que lo recoge eh, aquella persona receptora final de este mensaje, con lo cual tiene que adoptar a veces una, hacer resúmenes eh, muchas veces, otras veces por eso se llama interpretación porque tiene que interpretar el mensaje y dárselo digerido a la persona, al interlocutor ¿no? eh, en este caso son dos actividades eh, muy distintas, en el caso de la traducción eh, bueno en esto voy a decir que por ejemplo en, en Naciones Unidas no tengo constancia de estudios pero en la Unión Europea eh, la el porcentaje de comunicación escrita en, en, en gente de distintos idiomas es muchísimo mayor al de la comunicación oral es decir, que hay mucho más intercambio de correos electrónicos, de documentación, de todo este tipo de cosas en el plano escrito dentro de las instituciones internacionales que en el plano hablado, ¿no? Que eh, muchas veces no tenemos la espontaneidad que nos gustaría en una lengua que no es la, la materna. En el caso jurídico, concretamente, eh, en el caso de la Unión Europea te un, un, es tan difícil la comunicación y, por tanto, la argumentación oral que a los... Eh, intérpretes, cuando van a interpretar en, en una vista oral del, del Tribunal de Luxemburgo vamos, el Tribunal de la Unión Europea, eh, se les paga un día más. Uno, el día que trabajan, y otro, solamente para documentarse y estudiar la documentación que, que, van, a, que van a citar y que para no, no cometer errores. ¿no? Porque ha habido yo una interpretación bueno, en el contexto de Naciones Unidas, me acuerdo con el fallo de Pinochet, de los jueces, los lores que, que estaban ahí eh, a, diciendo, bueno, pues acusando a, no sé si lo recuerdas, a Pinochet de pues, a los crímenes de humanidad y tal, que, que en español, por lo menos la interpretación que estaba saliendo por todos los canales de televisión, no quedó claro si condenaban a Pinochet o no, ¿no? En, en una de estas traducciones, ¿no? y esto es tremendo, ¿no? porque puede ocurrir también. Eh, siempre, gracias a Dios, los poquitos errores que se cometen en la interpretación, digo pocos porque yo creo que deberían ser muchísimos más, dado, <ríe> dado los, dada la naturaleza de la profesión, tienen como el backup o el, 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 la red de seguridad de, de los documentos traducidos. ¿no? Entonces, ahí eh, tanto abogados como delegados siempre pueden consultar y muchas veces las negociaciones ya se va con el tema resuelto, ya, ya se va con el tema estudiado, ¿no? se sabe la documentación, qué cosas hay que decir, cuáles no. Pues digamos que esa es el, la última fase de la, de la, del procedimiento, en el caso jurídico, del proceso de, la, de negociación, en el caso de, de que se estén discutiendo, pues, lo que sé, eh, unas partidas presupuestarias, ¿no? Para, para aplicar algún, en algún medio o en otro, ¿no?
0: Sí, en realidad, como menciono, creo que es un, un tema que, que a veces escapa un poco la la observancia de las personas que se involucran en procesos o ya sea en negociaciones y no, no, no toma la, la conciencia necesaria que se requiere para poder entender la complejidad de la lengua y, y la necesidad de transmitir el mensaje que querés transmitir en tu lengua porque volviendo un poco a lo que estábamos hablando también dentro del sistema de Naciones Unidas eh, y los traspasos lo, lo estoy poniendo ahora en el sistema jurídico en la, existe una fuente del derecho que son las doctrinas y las de, se denominan como las doctrinas de los publicistas de mayor competencia el detalle está en que la mayoría de estas doctrinas están escritas o en francés o en inglés. Y por lo tanto no refleja necesariamente la cultura, la cultura jurídica o, el, o la interpretación de la norma como, como, como se interpreta en el, país que es, en el país que es parte del conflicto, parte de, de, la, de la disputa y el procedimiento de la corte. Entonces a veces yo encuentro aquí una, una cierta complicación en cómo poder encontrar un argumento, un sustento a tu argumento es una doctrina que no comparte tu historia, tu interpretación o tu cultura. Entonces se vuelve una herramienta que, o, o por una parte avanzas la interpretación de, de una zona geográfica distinta a la tuya, o te ves limitado a poder citar doctrina porque no, no, no engloba lo, el objetivo de, de lo que uno está buscando dentro del proceso.
1: A mí me, me parece una labor complejísima esa, ¿no? Y entra ya dentro del de, pues, eh, propio oficio de los abogados internacionales, asesores, ¿no? Eh, por supuesto, yo creo que yo no soy un experto en eso yo me dedico a analizar un poco el uso de las lenguas y en este sentido me fío de lo que de lo que me dicen los profesionales, que pues, tanto intérpretes, traductores o abogados como, como tú, pues eh, tenéis contacto con las, con las instituciones internacionales los foros internacionales de negociación ¿no? pero me imagino que habrá una enorme cantidad de, de lagunas eh, a la hora de sustentar las argumentaciones eh, jurídicas o de otra índole eh, en, en términos de que sean inteligibles en, en, en mesas de negociación internacionales, ¿no? eh, Claro, eh, me imagino que la creatividad eh, estará al orden del día, ¿no? Tendréis que hacer, <risa> <risa> Tendréis que hacer eh, cosas imposibles no a la hora de, de explicar cosas que para uno a lo mejor están totalmente claras, ¿no? Pero...
0: Sí, porque, porque también se han dado el, 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 los casos, por ejemplo, en los que uno eh, las personas estudian el derecho internacional, por ejemplo, para tomar un ejemplo, habrán muchos, pero personas que sí. estudian el derecho internacional lo estudian en inglés y son de, son de habla hispana, son hispanoparlantes, pero estudian en inglés la, la doctrina, la jurisprudencia, la literatura, y después se ven en situaciones en las cuales regresan a sus países o tienen un proceso en español, pero no manejan la terminología en el idioma español. ¿O no encuentran una traducción adecuada a lo que aprendieron a través de la literatura escrita ya sea en inglés o en francés?
1: Claro, este es, este es un tema ya que está fuera del ámbito de las instituciones internacionales, aunque también dentro de ellas, ¿no? Pero, por supuesto, sin ir más lejos, dentro de, del ámbito anglófono y el... Vamos, yo no sé, no, porque México tiene, tiene el mismo sistema. Eh, España, por ejemplo... Eh, la jurisprudencia no tiene el peso que tiene en el derecho anglosajón, ¿no? que es eh, vinculante totalmente y es, eh, los precedentes judiciales son absolutamente importantes. En, en España, la jurisprudencia es únicamente consultiva. Es decir, puede influir, pero, pero igual que puede influir la doctrina, ¿no? pero no es una de las fuentes eh, primarias del derecho. Antes hay muchísimas otras como, como bien sabes. ¿no? Entonces, eh, este tipo de cosas es muy difícil de trasladar. Aquí en España, por ejemplo, hay una figura a la que yo pertenezco, eh, que me imagino que existe una réplica muy parecida en Estados Unidos, soy consciente de que sí que existe, eh, que es eh, la de los traductores jurados, que son precisamente personas eh, habilitadas para traducir de una lengua a otra para intentar salvar, digo intentar porque no siempre se consigue, estas lagunas entre los diferentes sistemas jurídicos a la hora de interpretar documentos. Pero es que no solo en los temas jurídicos, es que a la hora de traducir, por ejemplo, cosas muy sencillas, no una partida de nacimiento, pero un expediente de notas, los sistemas de evaluación son totalmente diferentes en Estados Unidos o Reino Unido y en España, ¿no? O sea, para saber si una persona... Aquí decimos sacar un 10 cuando es la máxima nota. Pero claro, en Reino Unido no se dice así porque evalúan por letras. Pues imagínate si esto en este nivel casi tan prosaico esta es así de difícil, imagínate en el nivel, en el nivel jurídico, ¿no? No sé, yo... Ya te digo que muchas veces eh, no entiendo cómo algunos procedimientos se llevan a cabo, porque veo en las traducciones a las que yo he tenido acceso, tanta, a veces tantas, no errores, ¿no? Porque es que son cosas insalvables, que a veces son culturales, pero son errores acumulativos, que dices demasiada es la pericia de los abogados que ejercen para que sepan sacar algo de todo ese cúmulo de errores, ¿no? en las traducciones, porque y yo me quito el sombrero ante ante ellos muchas veces porque realmente no es que sea un mal trabajo de los traductores, para nada, son excelentes traductores, pero es que a veces es imposible hacerlo de una manera que sea realmente inteligible, ¿no? A veces se salva haciendo comentarios a, la, a los propios documentos, que lo único que hacen es poner de manifiesto la, la imposibilidad, la imposibilidad de traducir bien un concepto, ¿no? Para decirle, para dar una pista al abogado que va, va a utilizar ese documento, decirle, oye, esto. Ocurre esto. Tú haz lo que te parezca con ello, porque yo no, no puedo comentarlo de una manera elegante esto, ¿no? Pero, pero bueno, es la vida que nos ha tocado vivir.
0: Es muy cierto lo que mencionas y, bueno, claro, se refiere a los sistemas y a las culturas jurídicas distintas. Entre, entre España, por ejemplo, mencionabas y el Reino Unido. Pero bueno, con esto, eh, profesor Torres quisiera quizás eh, pasar a dos puntos finales y en base a toda esta valoración holística que nos ha, que nos ha facilitado y la cual... Te agradezco muchísimo porque nos deja mucho que pensar y nuevamente nos, nos levanta esa, esa necesidad investigativa de entender mejor la lengua y valorar cada paso que estamos tomando, tanto dentro de los sistemas internacionales como en procesos judiciales, en el uso de distintos idiomas. Me gustaría que nos comentaras un poco sobre el futuro del, del español, las principales amenazas presentes y futuras para el idioma.
1: Pues más que las amenazas voy a empezar por las fortalezas. Las, eh, las fortalezas del español son las que he remitido. ¿no? Una cultura vastísima a sus espaldas, un, una potencia demográfica tremenda mayor que la del inglés, eh, una transmisión cultural y también científica potente, por lo menos en el pasado, eh, una comunicatividad muy alta, me refería en el mundo hispanohablante, como he dicho, no que no tiene, por ejemplo, el inglés y ni muchísimo menos el francés, pero a la sombra de estas virtudes, entre comillas, yo creo que se encuentran también sus principales retos, sus principales amenazas, ¿no? eh, Y es que eh, tenemos, al ser una comunidad nativa muy, muy extensa, eh, esa indolencia que muchas veces tienen aquellos que pertenecen a un grupo nativo muy extenso, ¿no? Y es que no aprendemos eh, no nos proyectamos hacia el exterior porque nos sentimos cómodos dentro de nuestra propia lengua en el sentido de que encontramos todos los productos que necesitamos. Las películas muchas veces nos vienen dobladas, eh, ni siquiera subtituladas, ¿no? Eh, tenemos acceso a la literatura científica muchas veces ya traducida, ¿no? cosa que un noruego pues, no tiene. Tiene que leer las cosas en inglés o en las en distintas lenguas. ¿no? Eh, esto, pues, por supuesto, los más indolentes son los, son los angloparlantes, ¿no? que dicen ¿por qué voy a aprender otras lenguas cuando todo el mundo se preocupa por aprender la mía? ¿no? Y es, es palmario la, eh, entre comillas, vaguería que tienen los angloparlantes a la hora de aprender otros idiomas. Pero en Reino Unido, poquísimo, en Estados Unidos, vamos, solo el 20% de los alumnos de las escuelas secundarias y tiene acceso al estudio de una lengua eh, extranjera que normalmente es el español, ¿no? Porque sabes que es, dentro de poco va a ser el, el segundo país hispanohablante, Estados Unidos, ¿no? Por población hablante nativa o, o que así se definan, ¿no? Una
0: en presentación, una presentación que, que tuviste y que, que está en YouTube comentas que el, los Estados Unidos probablemente es el, el aliado principal del español.
1: Bueno, eso es curioso. Es una opinión que yo tengo y desde el... Desde el Instituto Cervantes es algo que le dedicamos mucha atención ¿no? al, al, a la presencia del español en Estados Unidos. Como hablantes nativos son aquellos que se definen como tales pues, en el censo de Estados Unidos. ¿no? Entonces las, los cálculos que tenemos este año superan los 40 millones. Eh, quiere decir que todavía hay una población que, es, eh, que tendría una competencia limitada. Esta competencia limitada va desde el conocimiento de pocas palabras hasta un manejo eh, bastante, bastante alto de, de la lengua, ¿no? O sea, que hay, que hay que ponerlo en cuarentena, ¿no? Pero hay una gran población que ve el español como algo propio, como su seña de identidad, aunque maneje el inglés en su día a día, ¿no? Eh, sí, porque, y vuelvo un poco, ya que estamos cerrando la, la, el podcast eh, al inicio, ¿no? El, la lengua va a rebufo del imperio, ¿no? va solapada, no es el mascarón de proa del, del imperio. En este momento, para bien o para mal, eh, el imperio lo está marcando Estados Unidos, no Estados Unidos y el ámbito es eh, totalmente anglófono. ¿no? En este sentido, tener una un contingente de población nativa tan potente en el principal país angloparlante que coincide, que es la primera potencia mundial del mundo, eh, y que es una comunidad, eh, la, hispano la hispana, no solo la hispanohablante, que no, no coinciden. no La hispana, eh, tan dinámica eh, económicamente como se ha visto ¿no? y cada vez tiene una dispersión dentro de Estados Unidos porque tradicionalmente se concentraba en los estados de, del suroeste, no California, Arizona, Nuevo México, Texas, pero esta situación está cambiando y vemos actividad empresarial en manos de hispanos eh, en prácticamente todo Estados Unidos, pero se está extendiendo mucho a la costa a la costa este y está subiendo también a, a sitios como incluso a Dakota del Norte, en donde la presencia ha sido muy minoritaria. ¿no? Esto es, es un dato tremendamente, eh, tremendamente positivo para la proyección del español. Eh, por otra parte, es la única lengua que hay en Estados Unidos. Estados Unidos se ha conocido tradicionalmente como eh, el cementerio de idiomas, ¿no? porque todo el mundo que llegaba allí acababa perdiendo su lengua materna y acababa hablando muy bien inglés, aunque se consideraba tal, ¿no? Hay una ley de hierro que en sociolingüística se utiliza, se emplea, que es la ley de las tres generaciones, ¿no? Que, que la tercera generación ya se pierde la lengua materna totalmente. Pues, aunque es cierto, en el caso del español, es la única, es la única lengua que dentro de los Estados Unidos ha logrado... Eh, soportar, o sea vencer esta vencer esta regla que ha ocurrido con todas las demás las demás lenguas, ¿no? Es decir, ha alcanzado una masa crítica tan, tan enorme dentro de Estados Unidos que puede sobrevivir por sí misma. Estamos hablando, digo que va a ser el segundo país hispanohablante dentro de dentro de unos años eh, superando a Colombia y a España, con lo cual estamos hablando de que dentro de esa comunidad puede tener todos los instrumentos eh, necesarios para que su Cultura hispanohablante pueda seguir perviviendo, ¿no? Y si a eso le, le unimos una concentración geográfica bastante intensa, como en el caso de Nuevo México, estamos hablando de que el 50% de la población de Nuevo México es, es hispanohablante, es hispanohablante nativa. Este es un dato tremendo, ¿no? Tremendo. En un estado Estados Unidos, o sea, que. Por mucho que Donald Trump y diferentes tendencias intenten acotar, cosa que influirá negativamente en el uso del, del español, la presencia es, eh, del español en los Estados Unidos es indudable y esto tiene eh, un efecto importantísimo a la hora de proteger esta comunidad hispanohablante dentro de Estados Unidos, ¿no?, eh, pero también hace que los ingleses, eh, los angloparlantes, no solo estadounidenses, sean muy conscientes de que existe el español en el mundo, ¿no? Entonces, es un foco de internacionalización del español. Entonces, a mí me gusta hablar del inglés, no como ahí en, en, en sociolingüística y en, eh, en los que nos dedicamos a estudiar las lenguas en el ámbito internacional, se habla mucho de la lucha de las lenguas. Y a mí no me gusta para nada adoptar este tono belicoso cuando se hablan de las lenguas, ¿no? Sino... Eh, un tono más de generar sinergias, ¿no? En este caso, el español yo creo que eh, para su proyección internacional se puede ayudar mucho del inglés, es decir, porque si queremos, eh, la asignatura pendiente que antes me, he quedado, eh, me ha quedado por decir del español es aumentar el contingente de hablantes que lo tienen como lengua, eh, como lengua no materna, no nativa, ¿no? En este sentido, ampliar el número de gente que estudia el español es importantísimo, pero si queremos llegar a caladeros eh, de gente interesada en el español, la única forma de hacerlo va a ser utilizando el inglés en muchos de ellos. Esto, por ejemplo, en China eh, van a aprender antes seguramente inglés y se enterarán de que el español les va a ser útil a través del inglés. Y esto en todo el sudeste asiático es así, en África eh, también. ¿no? Entonces, hay que tomar conciencia de que esta herramienta no tenemos que obviarla, no es una cuestión de oposición, la realidad es así. Eh, no es una lucha contra el, con, con el inglés. Al contrario, es una, hay que ir un, un poco de, de la mano en este sentido y aprovechar este dato tan importantísimo de, de Estados Unidos ¿no? que no ocurre en otros países neoparlantes más cercanos como a, a España, por ejemplo, ¿no? como Reino Unido o, o Irlanda. ¿no?
0: Y en esta nota es, eh, podríamos tal vez finalizar hablando sobre los desafíos a futuro. Eh, tengo entendido que en alguna, en alguna ocasión has mencionado el monolingüismo como un desafío eh, de la lengua española y al mismo tiempo, no sé si la lengua española encuentra dificultades en crecer en un mundo de, dominado por Internet. ¿Cuál es la, cuál es la posición del, del, del idioma español en plataformas en línea?
1: Pues en Internet, por ejemplo, hemos constatado a lo largo de, de los pocos años, ¿no? porque es que estamos hablando de una herramienta que es tan consustancial a nosotros, pero que no tenemos que perder conciencia de que lleva muy pocos años también con, con nosotros. ¿no? Yo no soy nativo digital por edad, pero, pero ya no puedo vivir sin ella, como por ejemplo mis hijas, pues tampoco ya son nativas digitales. Ellas ya no, no lo ven ni siquiera como un instrumento, sino como parte de su piel, y esto supongo que ocurrirá con casi todas las, las generaciones más, más jóvenes. ¿no? Medir la presencia del español en Internet es tan mucho más difícil que, medirla en, eh, que medir la presencia del español en el mundo por hablantes. ¿no? Eh, Sí tenemos algunos datos por número de usuarios. Los usuarios hispanohablantes pues, son es la segunda lengua más utilizada en, en Internet. Eh, o la, la tercera, me parece, no después del, del, del chino y del inglés. Eh, en las principales redes sociales como Facebook, eh, LinkedIn, Twitter es, es la segunda. También después del inglés, eh, LinkedIn este año hemos introducido un análisis por primera vez y es quizás este... Eh, este, este dato es muy importante porque LinkedIn, como sabemos, es una plataforma eh, dedicada al mundo de la empresa o del ámbito profesional, ¿no? Eh, entonces, quiere decir que cada vez la gente valora más el uso de la, de, del español como instrumento dentro del ámbito de la empresa. Es decir, no solamente como transmisión de la cultura, sino como oportunidad laboral, ¿no? Hemos introducido un dato curioso que es... Eh, el uso que se hace del, del español en LinkedIn en los Estados Unidos, eh, desglosado por, por estados, ¿no? y vemos que hay una dispersión geográfica con lo cual eh, hay mucha gente no nativa de inglés de Estados Unidos que está utilizando el español como una herramienta de venta en el mercado laboral. Es decir, como a la hora de vender su currículum eh, ve como algo positivo tener el español o entregarlo, entregar el currículum en, en español. Y esto, este tipo de datos solo nos los da Internet. Ahora bien, estas posiciones de Twitter, de Facebook, de tal, después son datos que conseguimos pues a través de una criba de datos pues de las campañas publicitarias, de estas plataformas, pero los datos reales, los datos reales, me refiero, ahora se habla mucho del Big Data, eh, que sería muy interesante, los tienen estas empresas, que no, no los ceden fácilmente. ¿no? Yo lo he intentado varias veces, pero ellos son los que saben exactamente eh, cuál es el uso de las distintas lenguas y, yo les pediría, por favor, desde esta plataforma, si alguien tiene acceso a este podcast, <risa> que alguien influyente que nos lo proporcione porque nos daría una, una visión que quizás nos sorprendería, ¿no? De, de cuál es el uso real que hace la gente de los distintos idiomas, ¿no? Me estoy hablando, me estoy refiriendo a desde el intercambio de WhatsApp, de Messenger, de, de comentarios en las distintas redes sociales eh, hasta el intercambio de correos, de correos electrónicos en los distintos idiomas, ¿no? podríamos dibujar un mapa real de cuál es la situación. ¿no? El único dato que tenemos, en este sentido más estudio realizado, se hizo ya hace unos años, en 2012-2013, que es el uso de Twitter, por ejemplo, en algunas ciudades en Nueva York, en Londres, y veíamos que además estaba localizado por diferentes barrios en, en, en Nueva York, no, Queens, eh, eh, Manhattan y tal, y se veía que era clarísimamente la segunda lengua y dónde estaban localizados en los distintos barrios. ¿no? Es algo muy bonito que nos podría... Nos podría aportar un conocimiento adicional a todas estas grandes cifras, pero que en realidad del, del uso particular de cada uno de los usuarios no tenemos no tenemos tantos datos como nos gustaría ¿no? para, medir, para medir su impacto real.
0: Bueno, profesor Vitores, no sé si antes de finalizar habría algún punto o algún elemento que quisiera enfatizar o, o recalcar que no hayamos conversado hasta el momento.
1: No, pues mmm, yo creo que hemos tocado casi todos los palos que hay que tocar cuando se habla de un idioma, no solo en instituciones internacionales, o sea que hemos dado un buen repaso general, que seguro que nos hemos dejado muchos matices, pero yo estoy contento con la visión general que más o menos hemos, eh, hemos logrado transmitir entre, entre los dos, ¿no? Eh, en ese sentido, pues solo me queda agradecerte el, el que me hayas dado la oportunidad de de participar en este programa tan interesante a unas sabiendas de que mis conocimientos, porque yo no soy abogado, eh, pues quizás no sean tan, tan relevantes para lo que pretende este podcast tan especializado, ¿no? Pero con tu ayuda yo creo que hemos dado una visión de conjunto de cuál es el, el panorama general.
0: Bueno, al contrario, muchísimas gracias por darnos la oportunidad de, de entrar a ese mundo maravilloso de los idiomas que que dentro de la carrera jurídica no, no, lo, no se explora de la forma en que debería. Esa es mi interpretación también. Creo que el idioma es fundamental en tanto transmite, como mencionaba al inicio, las culturas jurídicas, la, la interpretación de la, de la norma y la cultura en general. Y es fundamental poder expresarnos en nuestro propio idioma, en especial cuando estamos en procesos internacionales, y vuelvo a los procesos internacionales, pero me refiero a los procesos porque es fundamental. Son procesos por los cuales los estados están defendiendo eh, sus derechos, su, su soberanía. Pero bueno, profesor, muchísimas gracias por abrirnos esta ventana nuevamente. Eh, ha sido un verdadero placer haber tenido esta conversación, haber aprendido tanto de la manera de un experto como de su persona, y creo que la, la audiencia va a encontrar muchísimo valor en sus reflexiones, y espero que en otra ocasión podamos conversar un poco más sobre este fascinante mundo de los idiomas.
1: Pues muchísimas gracias a, a ti, Edgardo.
0: Y esto fue una conversación con el profesor David Fernández Vitores. Si encontraste este episodio interesante,